0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmas. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz. Programı evden kaydetmeye devam ediyoruz. Teknik masada da Ömer Şahin ve Selahattin Çolak yayını hazırlayarak size ulaştırıyorlar. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de ilk defa pandemi sebebiyle iki günlük sokağa çıkma yasağı deneyimledik. Evlerde otururken çoğumuz sanırım şunu hissetmiştir. Şehirde şimdiye kadar belki de hiç yaşamadığımız bir sessizlik hakimdi. Bu hafta sonu bulunduğunuz yerde bir de ağaçlar varsa kuş seslerini normalden çok daha fazla duymuş olabilirsiniz. Tabi bu yaşadığımız şehirdeki sessizlik durumu aslında halihazırda hazırda sürekli bir sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerde de yaşanıyor. Ve bunun bazı ilginç sonuçları oluyor. Şöyle ki İngiltere'de sismologlar şunu tespit ediyorlar. İnsan aktivitesinin azalmasıyla sismograflar çok daha küçük ölçekli yer kabuğu hareketlerini ve daha uzak mesafelerdeki hareketleri ölçebilmeye başlamış. The Guardian'da Ian Sample'ın makalesinde bahsediliyor bundan. Fabrikaların e, durmasıyla, sırf insanların dışarıdaki hareketlerinin e, azalmasıyla, özellikle de araç trafiğinin azalmasıyla insan kaynaklı e, bu cultural noise, dedikleri antropojenik gürültünün azalmasıyla dünyayı daha fazla duyabilmeye başlamışız diyebiliriz bu dönemde. Hem yer kabuğunun altını hem de üstünü daha fazla duyabiliyoruz. Şimdi bugün de bu yaşanan olağanüstü haftaların hatta ayların dünya açısından, doğa ve türler açısından nasıl sonuçları olduğuna bakmaya devam edeceğiz. Bundan 3 hafta önce de benzer bir konuyu ele almıştım. Modern dünyada hiç yaşanmamış bir şey oluyor. Ve bu olurken dünyanın farklı yerlerinde de doğa hiç beklemediğimiz ve şaşırdığımız yanıtlar veriyor bu duruma. Pandemi sebebiyle dünya genelinde nüfusun ciddi bir kısmı evine kapanmış durumda. Yani ciddi derken neyi kastediyorum? 2020 itibariyle dünya nüfusu 7.8 milyara ulaşmış durumda ve geçtiğimiz haftalarda da Hindistan'da da sokağa çıkma yasağı geldi. Hindistan'ın nüfusu 1.3 milyar. Bu 1.3 milyar insanın da eve kapanmasıyla toplam sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerde toplam 2.6 milyar kişi evine kapanmış oldu. Yani dünya nüfusunun tam üçte biri ediyor. Dünya nüfusunun üçte birini kapsıyor artık bu sokağa çıkma yasağı ve insan etkinliğinin büyük ölçüde azalmasıyla Doğan'ın buna nasıl yanıt verdiğini gözlemlemek de şu dönemde çok önemli diye düşünüyorum. O nedenle bugün çeşitli kaynaklardan derlediğim bazı haberleri paylaşmak istiyorum sizinle. Bu tür içeriklere de zaman zaman devam etmeyi düşünüyorum bu pandemi süresince. Özellikle üretimin de büyük oranda durduğu ülkelerde ve büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağının en gözlemlenebilir etkilerinden biri tabii hava kirliliğindeki ve karbon emisyonlarındaki azalma e, diyebiliriz. Bunu daha önceki programlarda da e, değinmiştim. Zaman geçtikçe bu veriler daha da kuvvetleniyor. The Guardian'da e, 12 Nisan tarihinde yayınlanan bir makaleye göre Mart ayında Çin'in karbon emisyonları Şubat ayına oranla %18 azalmış. Bu da 250 milyon ton azalma anlamına geliyor emisyonlarda. Çin tabii dünyanın karbon emisyonlarındaki zirvedeki ülkesi yani en fazla emisyonu yapan ülke Çin. Dolayısıyla %18'lik bir azalma İngiltere'nin yıllık emisyonlarının yarısından daha fazla bir azalmaya denk geliyor. O yüzden epey önemli bir oran. Avrupa genelinde ise son haftalarda emisyonlarda azalma %40 ile %60 arasında ölçülmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde araç trafiği kaynaklı emisyonlar %40 oranında azalmış. İngiltere'de ise bu oran %70'in de üzerindeymiş. Global hava trafiğine baktığımızda geçtiğimiz sene Mart ayına oranla yarı yarıya düşmüş olduğu ülkeler arasında. Hindistan'da da enteresan bir durum var. Şöyle sokak çıkma yasağı geldikten bir süre sonra onlarca yıldır ilk defa Kuzey Hindistan'daki şehirlerde örneğin Puncap şehrinde Himalaya Sıra Dağları görünür hale gelmiş. Bu hava kirliliğindeki düşüşten dolayı. Yani bu şehirlerde yaşayanlar kendi evlerinden, kendi çatılarından Himalaya'ları görmeye başladıklarında çok e, şaşırıyorlar ve bu konuda resimler, tweetler falan paylaşılıyor. Çünkü e, endüstriyel üretimin durması... Hava ve kara trafiğinin durmasıyla hava kirliliği %44 oranında düşüş göstermiş Hindistan'da daha ilk haftadan. Tabi bu ölçümler yapılıyor ve dünya açısından, iklim açısından aslında sevindirici görünen bir tablo çiziliyor şu anda. Ama zorunlu olarak gerçekleşen bu durumun tabi kalıcı olacağını gösteren hiçbir döne yok henüz. Çünkü... Salgının etkisi azaldığında insanlar yeniden sokağa çıktığında ve e, eski iş yapış şekillerine dönüldüğünde business as usual eğer devam ederse yani yine fosil yakıtlara aynı şiddette dönülürse hızla pandemi öncesindeki salınım oranlarına dönülmesi de kaçınılmaz olacak. Zira Çin şu anda bunun bir örneğini sergiliyor. Wuhan'da yeni vaka tespit edilmediği için yasaklar yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı ve aynen eskiye bırakıldığı yerden dönülmeye başlanmış görünüyor. Mart sonundan itibaren de enerji kullanımı ve hava kirliliği yeniden yükselişe geçmiş Çin'de. Dolayısıyla hangi ülkelerin bu durumdan ders alıp almayacağı, bu pandeminin enerji politikalarında kalıcı bir etki yaratıp yaratmayacağını söylemek için Henüz çok erken. Dünya mutlaka bir nefes alıyor şu anda. Hatta birkaç ay içinde eskiye dönülse bile 2020 toplam emisyonları için önemli bir farkın oluşacağı hesaplanıyor şimdiden. Çünkü hesaplamalara göre fosil yakıt sektörü kaynaklı küresel karbon emisyonlarında %5 oranında bir azaltım öngörülüyor. Bu da emisyonların 2,5 milyar ton kadar düşmesine neden olabilir deniyor. Bu da 2008-2009 ekonomik krizinden bu yana ilk defa yaşanan bir düşüş durumu emisyonlarda. Fakat hükümetler enerji politikalarını değiştirmedikleri sürece sevinmek için de henüz çok erken deniyor. Kalıcı olabilmesi için, pandemi sonrasında fosil yakıtlara aynı şekilde geri dönülmemesi için, yenilenebilir enerjiye geçilmesi için bu konudaki ısrarın, talebin ve hükümetlerin üstündeki baskının da devam etmesi gerekiyor gibi görünüyor. İklimi ilgilen durum e, özetle bu şekilde. Bugün bir de dünyanın farklı yerlerinden e, derlediğim farklı hayvan türlerine dair haberlere geçeceğim. Ama önce bir şarkı arası verelim. Bugün iki, ça iki şarkı çalmayı planlıyorum. İlk çalacağım şarkı Nova Norda'dan e, gelecek. Nova Norda Zor.
1: I'm a censor gece olu verir ve gör verirsin her gün yeni bir yola gireceksin hedefim geçici geç geç, geç. zaten ben hiçbir zaman bitirmeyeceksin <gülüyor> düş kaç yine deneme Düş, düşmaz zaman es süper
0: maç. 94.9 açık radyodasınız. Türlerin yaşam hakkı programı devam ediyor. Pandemi sebebiyle dünya nüfusunun üçte birinin eve kapanması halini ve bunun iklim üstündeki Henüz ne yazık ki geçici diyebileceğimiz etkilerini konuştuk. Şimdi hayvanlarla ilgili de haberler vereceğim demiştim. Birçok haber çıkıyor hem Türkiye'den hem de farklı ülkelerden. Burada çoğuna yer vermeye çalışacağım. Türkiye'de Bodrum'dan şöyle bir haber var. Normalde bu aylarda binlerce turistin gittiği Bodrum, kumbahçe bölgesinde, kumbahçe sahilinde insanlar olmadığı için ördek sürüleri gözlemlenmiş Bodrumlu turizmci ve amatör fotoğrafçı Orhan Kavala denizin üstündeki binlerce ördeği evinden görüntülemiş kıyıya oldukça yaklaşmış görünüyorlar e, videosu bulunabilir. Hindistan'da Odisha bölgesinde yine boşalan sahillerde 70 binden fazla deniz kaplumbağasının gündüz vakti yuvaladığı gözlemlenmiş ki bu bölgeye 2013 yılından beri hiç gelmiyorlarmış. O yüzden yine o bölgedeki uzmanlar bunu şaşırtıcı buluyorlar. Aynı şekilde Brezilya'da da yine boş sahillerde nesli tehlike altındaki bir deniz kaplumbağası türünün 97 bireyi yuvalamak üzere kumsala çıkmış. Akdeniz'de Güney Fransa açıklarında yine çok nadir görülen bir gözlem yapılmış. O da iki tane fin balinası. Kıyıya çok yaklaşmışlar ve videoya çekilmiş bu. Ee, Milli Park açıklarında o Milli Park'ın görevlileri tarafından videoya çekilmiş balinalar. Özgür Doğa'da bunun gibi e, olaylar olurken bir de tabii hayvanat bahçelerinde tutsak e, olarak tutulan hayvanlarla ilgili haberler var. Örneğin bir panda çiftiyle ilgili çıkan haber oldukça önemliydi geçtiğimiz günlerde. Tüm dünyada dikkatini çekti bu durum. Hong Kong'da bir hayvanat bahçesinde ee, yaşandı. 13 yıldır beraber yaşayan bir panda çifti. Ziyaretçilere, hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapatılmasından sonra 10 yıldır ilk defa çiftleşmişler. Kendi e, doğal yollarla. Çünkü e, pandaların e, çiftleşmesi için daha önce e, ortam yaratılmaya çalışılmış fakat e, başarılı olmamışlar hiç. İlk defa kendi doğal yoluyla çiftleşmişler pandalar. Uzmanlar da bunu ziyaretçilerin gitmesiyle pandaların yaşadığı stresin azalmasına bağlıyorlar. Bu tabii aynı zamanda belki bir mahremiyet ihtiyacını da gösteriyor olabilir. Bundan emin olamayız öyle bir durum var mı pandalarla ilgili ama şu kesin herhalde insan ziyaretçilerin bu hayvanları ne kadar strese soktuğu olumsuz etkilediğini gösteriyor bu durum. Diğer yandan yine bazı hayvanat bahçelerinden olumsuz bazı haberler var. Covid-19 virüsünün insandan hayvana bulaştığı yönünde haberler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Bronx hayvanat bahçesinde yaşanan bir durum var. Bir malay kaplanı Nadia, Nadia'ya Covid-19 bulaştığı açıklanmış. 4 yaşındaki kaplana virüsün bakıcısından geçtiği sanılıyormuş. Kuru öksürük belirtileri göstermeye başlamış e, Nadia. Bu kaplan ve Covid-19 testi de pozitif çıkmış. E, ayrıca hayvan bahçesinde tutulan 3 başka kaplan ve 3 aslanın da aynı belirtileri gösterdiği öğrenildi deniyor. E, test sadece Nadia'ya yapılmış ama diğer diğer hayvanların durumlarının daha iyi olduğu söyleniyormuş. E, daha önce de yine Hong Kong'da bir köpekte ve Belçika'da da bir kedide bu yeni tip koronavirüsüne rastlanmış Belçikalı yetkililerde geçen hafta fark edilen bu vakada virüsün kediye sahibinden bulaştığını açıklamış yani insanlardan hayvanlara COVID-19'un geçtiğine dair böyle farklı ülkelerden vakalar var bu hayvanları sömürme alışkanlığımız yüzünden sebep olduğumuz pandemi şimdi de hayvan türlerini farklı hayvan türlerini olumsuz etkileme devam ediyor gibi görünüyor. Bir de bunların dışında şehirlerde görülen yaban hayvanlarıyla ilgili haberler var. Örneğin Türkiye'de Tunceli'de ve Fransa'da Paris'te sokaklarda geyikler görülmüş. Videoya çekilmiş bu geyikler. San Francisco'da Golden Gate Köprüsü yakınlarında çakallar yine görüntülenmiş. Washington'da yine geyikler Barcelona'da, İspanya'da ve de İtalya, Bergamo'da yaban domuzları şehirlerde görülmüşler. Ee, Wales'da de tavus kuşları, dağ keçileri ve koyunlar sokaklarda geziyor deniyor. Bunları da yine e, Guardian'dan alıntılıyorum şimdi. Son olarak bir de röportajdan bahsetmek istiyorum bugün. Röportajı Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin paylaşımı sayesinde gördüm ve okudum. 2016 tarihli Pandemic kitabının yazarıyla Sonia Shah ile yapılmış bir röportaj bu. Vox.com sitesinde yapılmış. Sonia Shah ödüllü bir bilim yazarı ve habercisi. Hayvan Hakları İzleme Komitesi de bu röportajın bir bölümünü Türkçeleştirmiş. Komitenin web sitesindeki e, bu e, çeviri röportajdan okuyacağım bu bölümü. Sonia Shah şöyle söylüyor girişinde. Salgınların hikayesini anlatma şeklimiz bizi doğanın kurbanları olarak resmediyor. Gerçek ise bunun tam tersi diyor. Yani doğa aslında bizim kurbanımız oluyor diyor. Röportajda yazara şöyle bir soru yöneltiliyor. Birçok kişinin aklındaki yerleşik anlayış koronavirüs salgınının suçlusunun egzotik hayvanlar olduğu yönünde. Yani onların kirli olduğu ve bizleri öldürmek için can atan sayısız patojen barındırdığı fikri var. Bu söylem sizce neden hatalı diye soruluyor. Bu Türkiye'de de çok yargın gördüğümüz bir durum aslında yani bu pandeminin tek sebebinin Çin'in egzotik hayvanlar e, yemesi veya egzotik hayvanların ticaretinden dolayı çıktığı fikri. E, fakat daha önce de bahsettik hayvanlardan insanlara bulaşan e, virüsler bundan çok daha fazla ve egzotik hayvanlar hayvan türleriyle sınırlı değil. E, Hala da Türkiye'de. Türkiye'de de yenen, eti yenen, sütü tüketilen hayvanların da hastalık bulaştırdığı, virüs bulaştırdığını biliyoruz. Son yaşa da buna şöyle bir cevap veriyor. Bizler de kendi bedenlerimizde birçok mikrop barındırıyoruz. İnsanlar sürekli olarak daha sonra patojenlere yani hastalık yapıcı etkenlere dönüşen mikropları hayvanlara bulaştırıyorlar. Yani bizler de başka türler için hastalık kaynağıyız. Ancak hiçbirimiz bunun hakkında Konuşmuyoruz diyor. Yabani hayvanlarla insan bedeni arasına yollar inşa ediyoruz. Şehirlerimiz, madenlerimiz, çiftliklerimiz için büyük miktarda arazi kullanıyoruz. Ve bunu yaparken habitatlarını yok ediyoruz. Her gün 150 canlı türünün yok olmasının sebebi bu. Geriye kalan canlılarsa onlara bıraktığımız küçük yaşam alanlarına sıkışmak zorunda kalıyorlar. Yarasaların yaşadığı ormanı yok ederseniz öylece çekip gitmezler. Arka bahçenizdeki ağaçlara tünerler, bu da onların dışkılarıyla temasınızı daha kolay hale getirir diyor. Röportajın devamında da yine endüstriyel et süt üretimiyle ilgili şunu söylüyor. Bu tesisler saatli bomba gibiler ve mevcut krizle yüzleşmeyi bitirdiğimizde de hala var olacaklar. Farkına varmamız gereken şey şu, salgınların iklim değişikliği afetlerinin hepsi gezegen üzerindeki ayak izimizle ilişkili. Şimdiye dek doğal kaynakların çoğunu tükettik ve artık bunların faturasını ödüyoruz. Doğayla aramızdaki ilişkinin temellerini gerçekten değiştirmediğimiz sürece yıkımlar arasında sallanmaya devam edeceğiz diyor Sonia Şah. Ee, onun bu ifadeleriyle bugünlük programı kapatabiliriz. 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Ben Işıl Karayelmaz, e-mailim isilkarayelmas.gmail.com Programla ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi e-mail olarak her zaman bekliyorum. Ve son olarak bugün için seçtiğim ikinci şarkıyla kapatalım. Lara Dillara Hayvanlar Alemi dinleyeceğiz birazdan. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
2: Başına bir deli edven, sizi anlattı, gözleri çekti yanına kollan.
0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmas.